0: 各位观众，大家好，欢迎收看《路德时评志》，路莫爱谈。今天是2021年9月21日，美国东部时间，现在是早上8点四十分。啊，咱们每一天啊的、这个、雷打不动的啊这个直播。昨天晚上啊，今天凌晨刚直播完，现在咱们又开始啊。今天咱们的节目啊是从新闻带入啊，这个很多不要关注新闻，很多人这个新闻网上这个有那个有没问题啊？咱们是通过这些。消息这些新闻，来从各个角度来自由发挥的啊，自由的来碰撞火花的碰撞，来看看这里面意味着什么。当然了，在这个过程中，每个人都有发挥啊，发挥。很多时候，为什么咱们做四年下来依然可以坚持下去，并且每天说的啊都是新鲜东西，从来不重复的？因为咱们都是发自内心啊，没有编排。啊，因为你编排的话，你就天天要想来想去怎么设计啊，这个套路啊、打法啊、什么东西啊，咱们不需要啊，咱就是发自内心，所以这里面每一个人所说的就没有压力啊，就是啊，这就是自然而然的东西。好，今天我们来主要从哪个角度来带入哪个新闻啊？大家看，这法国参议院访台啊，访台团拟十月访台。台湾表示热烈欢迎啊！这个法国参议院，这个涉大了啊！中共看怎么样，怎么样啊？来回应啊？估计对整个法国是不是将会来制裁啊？等等，我们待会节目中深入的给大家分享一下每个人的各自的观点。我们还要关注啊一个新闻，就是许家印居然被曝出任港选委员会。港选委当然委员，我天哪！所以啊，这个恒大的事情，很多人网友的评论啊，都是啥？这就是演戏啊！所以就我们之前说的，这个许家印再怎么，最终他自己的口败，照样啊，这所有的股东啊什么，照样，照样坚持了。但是最终都是谁买单？韭菜买单。当然了。不仅仅是这么一点点简单的评论，我们要深入的来看这些事件所蕴含的背后的故事啊！好，首先让莫博士给大家分享其他相关资讯。莫博士好
1: ，呃，陆德好，和、呃、艾丽女士好，大家好，这里先分享一个，就是说虽然疫情还没有结束。呃，但是美国政府周一宣布，在十一月份就已经要放开这个美外国的旅游这个限制，特别是接种过疫苗和检测追踪的旅客可以搭进入境。也就是说，美国已经和欧洲、和西方国家开始了这个打算正常开放东西。也就是说。要与疫苗哦，要与病毒共存，可能会成为西方的这一点，但是我觉得这很可能是中共最近乐于看到的一点，因为超限战最希望的是西方社会忽略和忽视危险性。好的，还有一条就是说，美国现在有一个互联网自由度的这个评价。现在中共已经是连续七年是最差的这个互联网自由啊，一个在亚洲和全世界都是最差。也就是说，中共的防火墙比独裁的这个朝鲜和其他国家还要厉害。可见，中共现在对舆论和对老百姓的话语权非常的害怕，就是出现了最早的什么，是防民之口胜于防川。现在任何的风吹草动都可能让中共的这个执政出现巨大的危机，让我们拭目以待。好的，陆德，今天先分享到这里
0: 。好，艾丽女士，分享一下
2: 。好的，我们看这个分享一条、啊，就是关于塔利班啊，塔利班这个在九月二十一号，也就是北京时间的这个今天的下午的两点多左右呢，阿富汗塔利班的发言人啊。穆贾希德在卡布尔信息中心呢，就召开了这个新闻发布会，然后呢，明确的要感谢中国对阿富汗长期以来的支持和近期的表态，说愿意与对中国与阿富汗未来的关系感到乐观，看到吗？这个呃，这个穆贾希德表示希望与中国建立良好关系，事实上这一过程已经开始，看，这就是说这个。呃呃，没有没有像中共国这么这个呃按按按纳的住啊。但是塔利班事实上已经把他的这个心理的真实的感受已经说出来了，而且他一段时间以来都是和中共国关系很好。我们知道这个，从一九年塔利班到了北京啊、呃，一直以来一直到这个前阵子啊，到七月初的时候。呃，这个塔利班的人去到北京啊、呃，去到天津和王毅见面等等，来来回回好几次了。所以就是说，虽然塔利班内部是有分歧的，我们看他的这个乱乱局开始，但是其中这一派呢，现在要强硬的站在中共边上啊，中共身边。所以这个接下来的这个乱世呢，可能有中共的参与呢，一定会非常的乱。啊，只要有他的地方都有乱世，而且就是会不稳定，所以我们这个拭目以待。就是说，这个他的这个局势的不稳定啊，真正的可以讲就是，呃，会发展一段时间，这是我的一个看法啊。当然，这个今天塔利班也宣布了几项政府高级任职的人员啊，就说我们看到他内部发生了内讧和内斗之后呢，又又有一批新的人员任职啊，一些资深的战场的指挥官又任命在关键部位了，所以我们看这些都是由军方或者是说塔利班中的强硬极端派啊，这个呃。这个所当权的现在任命的都是这些将领们开始认知。所以我们看到这个非常典型的，很很像要走回这种原教职主义，但是军管的这样的一个模式啊，所以又要走回老路，这种这个迹象非常的明显，所以呃，我觉得他的这个乱世还会持续一段时间啊，应该是这样。那今天呢，呃，在国内呢也是已经到了，到美国已经到了这个。呃，在国内已经到了晚上啊，就是中秋节，所以到处这个节日的这个呃这个气氛呢，能减能淡淡的冲淡一点这些，呃，可以讲对中共国局势经济危机的这个这个担忧啊，和能够冲淡一点点。但是我们看到中共的这个危险啊、呃，和呃他现在面临的西方的追剿这个。这个大事已经是势不可挡，所以海外压毛组织压王这个永远在路上啊，在逃跑的路上，他避免某些法律，可能避免某些法律，不知道能不能还得上这些 SEC 的钱，这些都是关注关键的关注点。我们还是要回到真正的法律上，还有就是这些被骗的人能不能追回你应有的这个权利上看观看。我们关注这些关键的点，就知道这些所有的带风向、吹牛皮、呃，那这个走夜路、吹口哨和各种的威胁，其实不过是为了掩藏自己内心的深深的恐惧。所以这个也同理啊，这个海外的党组织和国内的这个情况也是一样。好
0: ，这个艾丽女士说得好，待会深入地说一下啊，怎么恐慌了啊？怎么恐慌了？待会深入说一下啊。这个法国参议院访团拟十月访谈，啊、哎，台湾表示热烈欢迎。这个新闻啊，咱们稍微给大家念一下啊。这个说十月访谈，台湾外交部周一对此表示热烈欢迎，将透过驻法国代表处与参议院友台小组主席理查一行密切协调访谈形成各项安排。这个是中央社援引法国报啊。报道啊，独家震惊情报的网络媒体，字母 A 报道。尽管面对中国驻法大使卢沙野，卢沙野啊施压，由参院友台小组主席阿兰·理查率领的议院参访谈已经确定十月初访谈。进行考察交流。考察啥啊？估计让中共啊要紧张啊。日期为十月四日至十一日。这个。法国啊，咱们也知道这个跟中共的这种关系非常紧密。现在啊，法国越过各种重重的阻力啊，然后参议院率领这个友台小组来访华访台啊。对于下一步包含的暗藏的信息啊，实际上其实就是似乎啊，似乎在联合国各常任理事国。互相在考察某些事情一样，你说进行考察一考察考察啥，是吧？这是中共害怕的，因为这考察完是不是要牵扯到投票？投票什么？进入联合国。法国考察完了，那接下来就法国的参议院，参议院大家知道啊，这个英法体系啊，我这不是英国和法国他们。这种体，他的这个是什么？他议会他不是两党制啊，两就是像美国的总统制，参议院他是相当于是三权之一，但是法国啊，这种多党制以及你像这个这个英国多党制，他参议院实际上其实就跟啊执政的基本上相当于协助执政啊，所以这个参议院去访访台的话，似乎。做一系列的考察，考察完回去，是不是要替啊行政部门做接下来的一系列的推动有关系？因为参院访谈，访谈啊，大家知道肯定跟立陶宛啊，包括欧盟接下来的一系列行动，把这个台湾啊经什么经文处啊，台北经文处接下来要改成台湾代表处，实际上就相当于半个。大使馆啊，这个概念，接下来往前面进一步推动，甚至推动入联合国，这些似乎都有某种关联性。否则啊，不会，你像这个参议院直接越过啊，这个所谓的一个中一中啊，这个政策直接放台，啊，明确表面上说的什么疫情啊，什么防疫措施，我相信应该不仅仅是这种。防疫措施啊等等，应该跟后面的很多政治是有关系的，跟联合国如常任理事国等这些考察是有关系的。这是我的观点啊，莫博士你怎么看
1: ？呃，这里面我看到一点就是，实际在欧盟当中，法国是非常亲中的，就是亲中里面以法国为首。而且这里面，法国其实跟中共的关系一直其实非常的好，这么多年，法国跟中共的经济和往来一直是处在欧盟领先的地位。还有一点就是，法国现在这个整体的这个环境，其实对这个共产主义是比较叫做有一点亲切感，是因为他们这个最早的这个大革命时期对这个。呃，外事里面对这个共产主义乌托邦的这种，呃，情感有这种情节，但是大家看到没有？法国内部其实我觉得这是一种分裂，就是法国政客对中共的侵蚀和法国民意其实现在出现了一个巨大的反差。参议院的访台实际上态度非常的明显，这就是在欧盟里面法国为主的一派对立陶宛。台湾的工作、呃，而这个交外交的支持和站台，甚至对未来欧盟对台湾的外交政策的一次站台。大家还有一点，就是陆德先生刚才说的时候，让我想到，法国也是联合国的常任理事国之一，五个常任理事国之一。美国现在是一边，现在如果俄罗斯站中间的话，美法英这三个如果一体的话，在常任理事国上就已经站。绝大部分利益地位，剩下就只是中共一摊。如果俄罗斯再反的话，整个常任理事国这个中共就是孤家寡人了。这一点上，法国这个其实走得比较的快，因为法国的名义这上面有时候更加自由。那么我会想到欧洲其他三大国家，就是欧盟的这三大主支柱，德国跟英国随后会不会也开始出现这种访问？可能不是以政，府，先是以参议院。因为参议院和国会有个，还有这个美国一下，呃，英国的下院、上院之来，有一个对民意，如果民意到的话，政府其实只是一个最终的一个政策和行政的修订。我觉得这个是法国现在欧盟用法国再次试探中共在台湾外交上的一个一个小招数。因为大家知道，在立陶宛上面，其实中共已经是失败了。那么现在法国再次出招，那么看看中共的应对。如果中共还是这种只打雷不下雨，那么很可能欧盟会扩大推进与台湾的外交间联系，这是一个非常好的消息。好的，卢德
0: ，还有一个背景啊，就是啊，这个美国和英国和澳洲啊，联合把法国的单给敲了啊，这个和。啊，就是潜艇的单给撬了，这在正当时，中共啊在挑拨法国和英美之间的关系，希望法国站在美呃，站在中共国这边。哎，马上参议院访台啊，来给你来扇两扇两耳光，告诉你醒一醒吧，哪有这么简单？是不是，艾琳女士？
2: 没错，这个消息出来以后也让我很震惊。其实这就说明，呃，他这个既定的往前推进的方向，这个法国往前，呃，特别是这个是，呃，法国的议参议院啊，参议院是这个绝对是立法的重要的推进，或者是说最重要的推进的这个，呃，机构啊。那这个参议院访谈，而且是十月初。只给了大概两个星期的预预先的这个提前量啊，两个多星期，两三个星期的这样。其实，呃，十月四号至十一号啊，十月四号到十一号访访台，那这就是两个星期的时间。这两个星期的时间爆出来，其实他的安排应该是很早以前就定下了。我觉得这个应该能看出来，所以在这一次访谈，完全不受所谓的潜水艇事件的影响，而中共国大家去看一看，所有的媒体都在这儿挑拨法国，啊，说你个法国完了，你这个被英美甩了，赶紧打吧，赶紧这个在欧盟里边打起来，是吧？打起来就好了，谁就可以浑水摸鱼。中共啊，他这一向就善于干这样的事情，挑拨离间。啊，就是说，真正出头打仗还没这个本事，但是永远躲在大个子后边跟那挑拨对，这就是他的典型特点啊。那么中这个，所以你看这个同样，呃，这个驻法国的所谓中共驻法国的这个卢沙也就不高兴了，跟那儿跳跳脚。不高兴，比你也没有办法，因为现在这个势头，我相信这就是法国。大家知道这个欧盟英法德三国。在欧盟里边，能够推进当时的这个呃立陶宛来呃和呃台湾啊，把台湾的这个呃经经化经济文化处变成台湾代表处啊，台北变成台湾等等这些一系列，以及欧盟整个的更名，不要忘了台湾在欧盟的名字也要更名而欧盟在台湾的也要更名。所以这一次的出访，我觉得它更多的不仅仅是代表法国，是连欧盟整个驻台代表处的所有的机构的设置和所有的相关的事宜的沟沟通，包括前期的法律顾问，所以一切的土地占地是不是扩扩建等等等等，我觉得一切都在交流当中，而这个已经是势不可挡的一件事情。所以，即便出了这么大的潜水艇的一件事情啊，就是，嗯，这个对法国造成这么大，法国总统都召回了两个大使。你想想，这是非常强烈的抗议了，但是依然够这。这是人家兄弟之间打架，兄弟之间你，你你多拿了，我少拿了，这是人家兄弟之间的事儿，和你这个敌人之间的关系，那是那是阶级矛盾和人民内部矛盾之间的关系。用中共的话说，这完全就是呃是两码事，所以根本就不会受到影响。所以在这一点上，我觉得这个应该中共好好醒一醒啊，看明白人家跟你不是兄弟情谊啊，路德。
1: 这
0: 个有网友说法国的潜水艇不适合澳洲，更适合台湾。哎，这话说的对啊！如果转到卖给台湾的话，这不挺好？所以真有可能啊，真有可能。所以咱们的观众啊，这个这个也是啊，你看，这就是各种啊，这种各种关联性的发散性的啊，真有可能啊！我觉得确实，因为澳洲他买。啊，他之前买法国的潜艇，主要是为了防守，就是澳洲的沿海近海，并且航速比较低，你就要把它布置布局在关键的几个啊走道上就可以了。现在要买美国的核潜艇，就是蓝水，啊，说白了就是要去保护台湾海峡，甚至南海。但对于台湾的话，哎，它不需要。再去买一个核潜艇去保护美国吧，他只要保护自己，这个其实已经足够。确实啊，真有可能。然后啊，还有人说丫头说9月24号打台湾，马上三天了，他不是是多少亿？ 1 0 0亿吧，来100亿美金跟大家打赌嘛，是不是啊？谁敢跟他？所以丫头的话，永远记住，永远就是两个字：骗啊，黄，记住啊。不可能，是不是？所以这些这是这是最根本的啊，所以很多事情已经验证了丫头所说的，是吧？咱们说的到底 SEC 这个他会不会交？没多少天了，没多少天，估计看样子又要准备赖账啊，要用法律超限战来对着美国来，就这样，就这么简单。所以这些事情看明白的。一看就对于路德和严博士和我们，是不是我们如果啊不尽早跟他彻底，我告诉大家啊，那我们就会被点啊，大家是什么性质，大家心里很清楚。不管他怎么来用什么啊，朝鲜战啊什么没问题，只管来，只管来啊！一永远记住作用力与反作用力啊，正是你看。这个正是因为他知道路德节目的影响力，知道咱们的戳中的就是他真正的七寸，所以害怕，是不是、啊？想方设法就干嘛，是吧？这个东西有啥好怕的？在美国所有的啊，咱们只戳的是他，就是那几点啊，绝对不是民事，就是刑事啊，超限，这所有的一切，大家走着瞧啊。这个拜登将在联大发表首次演说，摒弃新冷战思维。很多人啊，怎么解读啊？这个有些解读说啊，拜登说不认同新冷战思维。然后啊，有些人是我看网上已经有几个声音啊。第一，说拜登不认同新冷战思维，意思说啊，跟中共之间那就不是对抗了，是不是？这是一种啊，依然说是竞争。第二种啊，有的人说啊，当然我是第二种观点啊，说不是新冷战，意思说你中共还不足以像前苏联啊，有两大阵营来对抗，你根本还没资格。说白了就是围猎，就是围猎，你还不是新冷战的，没到这个地步，你还不是超级大国，所以也没有什么阵营跟着你，所以到不了新冷战。你还没有这资格、啊，而是另外一种啊，激烈但遵循原则的竞争啊，这是比较委婉的说法。激烈啊，遵循原则，原则其实如果说的啊，就是什么，就是超限啊，其实就是中共对美国是用超限啊，因为和之前前苏联完全彻底不一样的冷战是嘛，就是一触即发的战争，但是大家。都在准备阶段，那叫冷战，啊，战争准备好一触即发，但是互相是敌对国，敌对国啊，但中共现在打的是你中有我，我中有你，美国和中共国也是你中有我，我中有你，互相之间都在渗透啊，大家不要以为只有中共国渗透到美国，美国照样渗透到中共国啊，来回，好，中共打的是啥、啊，耗费你的资源。破坏你的秩序啊！从秩序角度讲，绝对不敢跟美国有任何的热战的啊企图。他和前苏联不一样，前苏联由于他的军事实力足够强大，几千上万颗啊核导核核导弹啊，就是原子弹，甚至六万多艘啊坦克，就算他坦克啊。稍微次一点没问题，他说一周直接可以推到啊诺曼底，就是直接把整个欧洲给推平。他的坦克以上的话，包括导弹，这是有他有足够的实力，并且啊，由于他可以打到欧洲大陆，他因为他欧洲大陆接壤嘛，随时可以灭欧洲的话，实际上就顺带就把你美国相当于啊灭了。那因为它是一个经济体。你负责保护美国，因为有啊保护欧洲这些国家，因为你是北约。但是中共国它有这实力没有没有，啊没有这实力，并且在那个年代啊九十年代之前啊，坦克还是很很很有很就在战场上可以说起决定性作用，啊但是在海湾战争之后，大家看到啊，坦克基本上就是靶子。美国现在太空武器啊，为什么？有各种各样的啊，这种太空武器，甚至激光啊，从太空就是打坦克的，分分钟一打一个准，根本不需要啊，在卫星观察，然后因为你用一个导弹去打的话浪费是吧？然后你用直升机啊，什么阿帕奇直升机去再去打的话，你的效率没这么高，啊，美国它有别的方式，所以，所以啊，在那个年代，前苏联对。整个北约阵营，因为它与华沙阵营形成的这种威慑力，它足够大，所以它叫新，叫做之前叫冷战啊，冷战。现在啊，中共有没有这种威慑力？没有。但是中共另外一种打法就是遵循原则，啊，说白了就是控制你的，浪费你的资源，控制你的政府，影响你的选举啊，影响你的。各个层级，最终让你变颜色，让你的秩序，让你的立法，让你的所有的规则，被中共，嗯，就和中共的规则慢慢的靠拢。什么规则？啊，就是你的真正你的立法利于啊，你的所有的立法是立足于美国的宪法这个基础，而、啊、你的美国的宪法如果都被撬动的话。你不就是美国不就是红色基因了吗？你的所有的立法最终不代表大多数人的意见、大多数人想法，并且不能往上啊，不能通过立法来改变规则的时候，美国就会混陷入混乱，而、啊、他的立法所有的选举来影响控制，甚至通过媒体舆论来误导，像丫头这种是吧？这样的话，这个战争，所以这是我的。我的观点，这是我的个人的观点。我觉得拜登说，虽然不是新冷战，但是可能比新冷战还要残酷。美国面临的这种竞争的压力，或者是啊压力会更大。啊，莫博士你怎么看
1: ？呃，我们一直也说美国不需要和中共打冷战。首先，这个冷战的意思实际上就是双方并没有进行热战。那如果美国是这个，因为不进行热战，是因为双方都有毁灭自己和盟友的能力，这个时候大家都是尽量避免热战。那么拜登说这个意思就是说，美国对付中共不需要避免热战。我觉得这就里面可能应该有这一层意思。对对对对为什么不避免热热战呢？因为美国有能力制约和保护自己的领土，那么热战只可能发生在你中共的周围和中共的领土上，那对美国是没有负担的。包括反恐，反恐的无人机定点和所有的东西都是热战，这就没有冷战的概念。还有一点就是说，美国如不想跟你打冷战的意思，也不想提新冷战的概念，我觉得美国是就像我们说的。必须重新定义中共的超限战，这种超限战绝对是以前的冷战思维不可以的，因为冷战的思维实际是大家互相制约自己，不尽量减少冲突。那么现在拜登的意思很简单，我们不需要跟中共减少冲突，因为他们没有能力对我们造成威胁，只是说在调整上有个问题。呃，接着刚才路德先生说的那一句话，有的人说的很对，其实。不光是台湾可以接手法国的潜艇，大家知道台湾的潜艇是四艘四十年前的荷兰潜艇，台湾一直在寻找升级，很可能是下家，但是还有一家印度，知道吗？这个叫做美日印澳里面印度的潜艇也在急需升级，而且在跟法国已经眉来眼去了。我觉得法国这一单事情，有可能最终的最佳的解决是印度和台湾双双获益。通过这一点解分印度跟台湾接手欧盟潜艇的和先进潜艇的一个，叫做什么？切切机？因为欧盟绝对会推动这件事，澳洲跟美国一定会放行。那么如果中共没有能力阻止的话，大家想过没有？美日印澳的潜艇全面大升级，最倒霉的应该是谁？我觉得就是中共。好的，路德
0: 。好，安利女士啊，分享一下，你怎么看啊？深入的啊
1: ，解读一下
2: 。嗯，我觉得这个呃，拜登在联大的这个所谓的摒弃新冷战概念，当刚才大家都讲的，就是我我我觉得都是有一定的道理的。就在这个时候，应该讲。嗯，他他不是这个概念，和过去的对抗，苏联和美国的对抗，当时真的是搞军备，是通过这个军备来拖垮这个呃苏联，然后呢，通过这种冷战来发生。其实现在应该讲，现在中共和世界的这个对抗，已经根本不是这个概念的。所谓所谓，我觉得他说不是新冷战，我觉得是应该。更强调的，因为美国人对冷战印象太深了，他我觉得他更多的可能是这我的理解就是强调这种对抗模式绝不是回到以前和苏联的对抗模式，哇又要每家都要挖防空洞准备各种粮食，然后又出现什么样？我觉得不是这样的，它不是一个平级的对抗，它应该是一个可以压制打的。而这个压着打的战法和冷战当年的这个，我也扩大军备来来继续来搞竞争，完全是通过竞争、军事竞争等等来拖垮了，或者是通过这个呃，就是呃，因为科技的强项嘛啊，就是把苏联最后拖垮。我觉得这个还不完全一样，所以在这一点上讲的时候，因为他这里边也是特别讲到了这个。这种啊、呃、战争的章节就是翻过去了，现在不是这种对抗，现在是超限战，现在是通过强大的经济实体和多国的这种强国的联盟和形成的包围圈儿，发展你新的经济，就是通过你一个良性的生态经济环境、科技、军事、文化。呃，这个呃，以及等等方面形成一个相对独立的大循环，而这个钱不循环到你对面去，这种做法，我觉得可能更是更像现在他们在操作的，就是说盟国之间，包括在搞一带一路取代中共的一带一路的这个，欧盟也搞了，美国也搞了，大家都在做这样的积极的动作，就是因为他现在是有强大的，还有一个资本，就是呃美元。和美元体系整个的这一套的这个做法，就是完全不带你玩。最后我就像就像很多治病的时候，对这个癌症病病怎么弄呢？癌症就是富养嘛。最后我就是憋死你，你你所需要的所有这个养分和还是毒分还是什么东西，我就是不给你供，最后让你自己萎缩掉死掉。其实我觉得这个现在的这个呃围困，这个围困形成的困局，中共现在就是在疯狂的通过扩大他的这个呃这个中共的势力范围圈、经济圈，来加大这个呃贷款也好，其实增大泡沫也好，来通过这种模式来扩大自己的势力。其实我觉得这个他讲的这个对抗呢，就是嗯，可能更多的是全方位的手段，在经济上一种手段，在军事上又是一种手段。都是不同的对抗的方法，当然还有可能还有更强的手段啊，包括对中共的这个最后一击致命，他已经是非法了，他已经是在犯罪了，和当年的苏联。呃，这个你躲我，我躲你，都是在暗中还不一样。现在中共已经浮到明面上，那已经做了这个对全球人的这种伤害和屠戮吧，可以讲，用这个超限生物武器。所以我觉得现在的形式，他讲的就不是回到过去的冷战思维，而是一种全新的对抗的，就是现在说的这个特种作战部队，或者是说非常规战争的模式，这应该是一种全新的打法。好的，陆的。
0: 这个许家印啊，出任港选委会当然委员啊，这个这个恒大啊，现在处于这个即将破产之际啊，大量的外债还不起，这个时候，这个许家印还以当然委员身份进入香港选举委员会啊，然后这个香港选举委员会昨天举行。选举啊，经过通宵点票，今早产生364个议席。这里头啊，许家印居然进去了啊，还包括这个梁振英以及董建华以及港交所前总裁啊李小加等。这个许家印现在恒大啊，这个贷款整个负债一点啊，接近两万亿啊，两万亿，作为全球负债最多的。房地产开发商，并且啊，从不断的各种啊这个违约啊，就是利息都还不了了，别说本金。在这种情况下，许家印啊自己现在有媒体已经爆出了他们啊自己的这种资金啊，就是这种啊这个说买什么恒大财富的这种都已经兑现了。现在国内到处在上访啊，这个很多人说就觉得这。有网友评论啊，说这玩意就感觉有点像，这个啊，明明明显是演戏啊。香港的这个选举委员会肯定，是中共控制，居然可以进去。这个莫博士你怎么看啊
1: ？这个说明这个许家印根本不是完全被中共抛弃了，实际上是中共另有安排。那也说明一件事情：中共随意的可以把中共任意的人送到，说明的所谓的中共还在法律之城的香港，其实就直接说香港已经完全被中共控制了。立法委员所有的这些人干什么用？就是名意选的。那没有名义也能进去，说明香港的港共政府是不需要名义的独裁政府。还有一点。许家印进去了，我觉得不光是给他一个像政协那种休息的位置，让他养老的，绝对还是有另有任务的。这种白手套是不可能让他跑掉的。大家知道，许家印只要中共开始出手，他一定不可能离开中共的视野，很可能香港只是他一个发配的地方。那么，许家印在那边绝对有任务，如果没有任务完成的话，很可能在。等待他的中共就是另一套手段了，也可能是什么？香港的富豪只是开始了一个警钟。我把我收拾的一个首富扔在了香港，那么香港的富豪是不是也要面对这个东西？就感觉什么？杀了一只鸡扔到了猴群里面，让猴子看一看，这只鸡又听话又乖。你们猴子应该怎么做？我觉得是对香港这些富豪的一个警示。好的，罗德
0: ，这个有个叫吕家飞的啊，观众说全部都是欲睁耳目，太坏了啊，就是太恐怖了。就是许家印突然进入香港选举委员会，那你就知道很多媒体啊，在这个事情上啊攻击许家印，国内的啊，甚至有些官员踩一脚，现在估计后悔了，可能可能就是说白了就翻转了啊，这个事情。包括赵薇啊，前段时间说什么去法国，后来被揭露根本就没有去。你看，这就是中共玩的，中共周瑜打黄盖的这种招数啊，经常在上演，在亚投身上就这样上演。许家印现在又一次证实了，啊，不管你欠多少钱，只说白了，现在也欠借这么多的债。也是中共让他借的，现在演这个戏也是中共让他写的，然后让媒体故意批他啊！一堆人在这里上访啊什么啊？那当上访那可能就是没判吧，是炮灰啊，炮灰啊！现在媒体也估计也是演戏，哎，啪一华丽转身，这叫做啥？这就是毛泽东经常说的，这叫阳谋啊！引蛇出洞，看哪些人在这个事情上跳出来。估计啊，很多人，这个许家印一出任港选委员会当然委员，我相信啊，很多人可能又栽栽了啊，证实了许家印背后。说白了，这些都是演习。中共，就要很多人啊，就是中共的这样很多，他可以拿这些东西啊去。最终都是服务其政治利益，服务其啥？服务其要把背后的人给调出来，背后的政治势力，啊，丫头这个事情上。所以很多时候我们为什么不去点评什么赵薇啊、许家啊，你发现没有啊？因为我们知道这些事情绝对没这么简单，一定不是大家在面上看到的啊。说赵薇怎么怎么了啊？跑路了？哎，现在又回老家啊？回老家了，还可以发微博了，啊，过两天时间可能又开始演戏了，接戏了，就跟之前范冰冰一样，啊，这就是咱们路德社媒体的这个特点，就是真正让大家看到，真正的看明白很多事情，很多啊要流量的啊，在那里呀、啊、开始编故事，赵薇怎么怎么了，编的有模有样，让人感觉中共国啊，你看是有言论自由吧，有真相的吧，啊。是不是中共是有法治的吧？最终，你看有没有？根本没有，都是为背后的政治利益服务。前面的，啊，都是，所以很，很就像一团迷雾一样，跟让你根本看不清楚。对，都是背后有高手啊。这个安利女士，看看安利女士有什么独特见解？你怎么看？
2: 对，像许家印这个这些呃传闻，就像当时的这个在海外，嗯，盛传的，总是给你一些希望，觉得，哎呀，好，中共又开始整顿了啊，不用你们整顿了，我们开始这个中共内部开始整顿，他左手打右手，左左袋儿的钱拿到右袋儿，他永远是逗外国人玩的，因为这个体制是一个黑箱体制。在外边的人，你只能是看热闹，真正的是看热闹。里边的门道，可能不是离得特别近的人，你都不知道他是什么。他你，你他在广东做的这么大，这个没有军方的背景，没有这么强的这个资质，他能够带这么多的钱，然后呢，一直这么疯狂的扩展吗？他这个所有中共的这个发展史，都是这个。都是呃，或者中共下的这些企业，房地产企业发展是发展到最后，哪个不是全部都是中共的？因为你是在地产，地是谁给你的？都是党给你的，所以在这一点点上去讲呢，我觉得就是说，说到徐家印今天来香港来参政，这个其实真的是让人这个跌掉下巴啊，就是说。这都是党的安排，一切都是党的安排啊！应该讲，他在他,他在广东啊、呃、发展的这么大，他的根基在广东啊。那你想想他的这个军方的背景和这个广东军区的这些关系等等，这都是非常不一般的。所以这这个嗯，这个一定是这样的，就是中共都是还流行的，就是你这个企业倒了，你这个。要倒了，我都不能让你倒，得把你的这个债转股，是吧？然后再找一个更大的企业来接盘。为什么？因为中共他不能让自己的面子掉地上，他的面子是特别重要的，所以就更不用说像这样的企业，他的背后所有的这个船的背后是怎么样的？呃，这个是什么样的一个真实的情况？所以今天他能够到香港来去做，我觉得是非常糟糕的一个呃一个一个呃这个标识。就是什么呢？就是所谓的大湾区，真正的用广州、珠江、深圳来吞并香港的这个经济的时代，我觉得它已经不是虎视眈眈啊，他也不是说搞这个大湾区来把香港压下去的时代，而是真正的要侵略到香港来对香港进行实质的制裁，或者是说把党的人放进去来这个来管你们香港人，这真正的是啊，从军。景现在已经走向了商业啊，就是全方位的入侵香港，所以我觉得真的是一片的寒意啊，内心一阵的凉风啊，就是这种感觉啊，路德。这
0: 个全面入侵香港啊，可能是早就开始的啊，这豪文已经沦陷了。我们关键看啊，你看，能入选选举委员会的当然委员，专门说了有哪几个人：董建华、梁振英以及李小加。这都是中共可以说是赫赫啊有名，江湖地位在香港的江湖地位极其高。你看，别的什么四大家族啊，香港的七大家族有谁入选？没有啊，这都是懂就是政协副主席级别的啊，前副主席级别这样的人入选。许家印在这个事之后居然跟他们平起平坐了。看到没有？所以中共国的这些企业，是吧？所有的这些什么恒大，什么什么还不起债，这都是替中共在割韭菜。他们都是前台人物，真正做到就是牺牲所有的无我。这丫头说的无我，是不是？说白了都是配合中共去演戏，配合演戏，他根本不存在什么许家印啊。说已经跑路了，说什么去到哪里？前段时间不是有人说吗？也说跑路了啊！许家印不能出国了啊，就是已经逃了，说已经不在国内了。这个媒体的啊，自媒体啊，中午一顿狂欢之后，其实告诉你，这些人都暴露了。这就是在国内的新一版的欲遮耳目，大家都在打许家印的时候。很多人就估计又倒霉了，就跟丫头一样，一样的套路，一样的打法。欠多少钱，只要共产党不倒，他照样你看，照样一点事都没有。居对，鞠躬显赫才可以跟董建华、梁建、梁振以及李小加进入到这个当然委员选举委员会，这可不可不是啊？这个。立法里头的最重要的选举委员会，最关键的啊，决定了很多你的立法议员是吧的参选符不符合资格，他们说了算。中共完全控制这里，啊，说啊，许家印跑路去香港了。你看，同时大家看啊，许家印这个事件，让很多啊西方的有些独立的自媒体、独立的媒体或者自媒体或者是。英文媒体、中文媒体，声誉再一次被打掉，啊！之前说什么叛逃的事情是吧？很多人跟进说的有模有样，然后啪给你这九层妖塔，我们专门分析的。然后说，你看你这有这个消息，有那个消息，你又啊被证实了，你你这个媒体在撒谎吧？然后赵薇的事又来这么一下，许家印又来这么一下，很多媒体。都在跟进，啊，报道，还为替许家印说话啊，说是不是？最后你看，直接给你抽吧。这党的人，是周瑜打黄盖演戏的。那这些媒体，这些媒体人，那接下来在行业内啊，还有口碑吗？口碑不就一点一点，别人就可以。如果这些媒体人再去，有真的事情啊，那就是狼来了。中共说：“你看，你之前说的什么什么东西，已经啊被证实了是撒谎啊，你根本就没有所谓的消息，啊，是吧？你现在写的就没人相信。他可以反过来，舆论战上，中共经常抛出这些这些东西，演戏的东西，让很多人上钩了，让很多人上钩。所以很多人说啊，路德节目为什么不点评啊，不去关注？”包括推特上有很多啊，激动的很，什么财经真相也是啊，恒大怎么怎么啊会恒大的暴雷会让啊中共国怎么怎么啊债务危机，说白了这就是演戏，这个钱早就被割走了，许家印也是配合中共来演这个戏，最终钱也没了，反正是从韭菜这里已经通过恒大割走了啊，就这么简单啊，你想上访？没门，接下来，接下来直接就是抓到监狱里去，是吧？啊，非法聚众，啊，许家印是党的人，是党安排的，完成的任务已经合法的、合理的安排，让他把这个任务完完成了，把这个钱给骗到了，各种通过房地产这种方式最终，所以进了这个最重要的委员会，啊，这个委员会。只有董建华、梁振英、李小加这个级别的人才可以进得了。光说不定啊，这就是、啊、这就是西风向标啊！我不知道他进这个委员会能不能进得了八宝山革命公墓啊？这个最重要的这种竹厅，很多人又在这搅浑水，说啊，谁都可以去竹厅。你说这帮人八，你说这帮中共的啊，搅浑水的怎么搅？我不知道他能不能进得了啊？莫博士，你怎么看
1: ？呃，我觉得短时间还是很难，因为他的任务还没有完成，就是他只是完成了阶段性的任务，就是说，可能把这个整个舆论界还有这个金融界打他的人基本上清理干净了，甚至也就是说是把整个广东还有深圳附近他有资产的地方清理了一遍。那么现在去到了,了香港，许家印在香港也是有产业的，但是他的地位非于港香港本身产这个自产的这些人还是有区别的，这就有一点叫做什么特派的身份，特派员的身份。而且这里面看到副主席的，也就是董建华和梁振英，在香港绝对是有话语权。那么徐家印到这里是对香港的一个节制。因为徐家印就像前面说，陆先生，如果徐家印现在掏出了所谓的中共对恒大的清算的这个潮、这个舆论和这个陷阱的话，那么只能说明一个问题：徐家印在中共的地位和影响力是足够的，对高层的绝对有高层的通话权和权力。那么他在香港的这些当然委员会里面的地位。还有这个话语权就非同寻常，我觉得就有点像什么放在这个香港里面放又放了一个国安法的国安委梁，梁振呃徐家印就是这个立法会香港这个呃所有的这个议员里面的国安代表，你们谁在里面做什么？谁有没有真正的向党？我一直说香港虽然是港共政府，但是中共政府对香港其实并不放心。一定会大量的派遣这种高级特工和高级的金融类、人大类和司法类的这种特遣人员进入香港的各个阶层来控制香港。这个就是中共国和这个中华民族经常玩的一招，就是派遣这种东西厂进入各个地方用来监侦和这个呃控制。那么整个香港里面，我觉得暗流涌动，绝对还会有。割韭菜的
0: 大事，好的，卢总，是啊，我记得啊，这个有些啊，这个确实很多啊，有些自媒体啊，这个评论徐佳音这个事情啊，很大事情又开始啊，想当然啊，觉得就跟着媒体的风向一走，就中共专门，如果你不能理解中共的九层妖塔十面埋伏，我告诉你，你就真正你在中共，你跟他打，你基本上啊，在舆论战上，你绝对。被他牵着鼻子走，是吧？所以中共啊，坑不住了，熬不住了。一看啊，这一轮又割了不少，又割了不战果辉煌啊！之前什么王岐山叛逃啊，捞了几条大鱼；然后董经纬叛逃，又捞了一些大鱼。而且咱从来不跟进，为什么不跟进啊？为什么不跟进？大家想一想啊，安利女士，你觉得咱们为什么能够做到不跟进啊？
2: 咱们这个对这些基本面是有分析的啊。另外，路德这边也有一些情报，也有一些朋友在这个核心的这个不同的位置啊，也也当然，我觉得都是有确有有沟通的这些不符合常理的动作。另外，我们一直在讲这个中共的超前战是怎么打的，他的媒体宣传是怎么做的，他怎么样来把你的这个信用，每一个媒体人每一次放出假消息，你跟着带。你就被对削弱一百分之十百分之五你的信用，你每一次都跟着跑，你的信用最后就没有了。就是真正这个重要的，大家知道重要的这些，呃，嗯，这个关关注局势的这些人，他们会看一些固定的媒体。那么这些媒体你，你当你的信用被打掉的时候，那你想一想，这些重要做决策者、金融啊、呃、经济企业家。还有一些政客或这个这些人，他们就不关注你的时候，那你其实失去的是最大的，对最重要的价值对。对，那中共打的是这个，我觉得在这一点上，大家一定要看到，就是说，呃，我就是咱们一直在讲，在这个大局面前，有这么多纷纷扰扰、乱七八糟的这些新闻都在出来。而哪些是我们应该跟进的，哪些是一不小心你跟着他，他就把你带沟里去了，所以这些东西都是需要一一定的辨识能力的啊。好的，路德
1: ，大家想
0: 啊，这个很多媒体评论媒体啊，这个恒大的股票啊，怎么怎么怎么，接下来大家赶紧完了。你想想，这个许家印一一什么啊，这不当然我会估计啊，当然这个是绝对没这么简单，一定有反复啊，一定有反复。那最终，就中共国的很多东西，大家要要谨慎的审视的去看啊，这是，这是啊，咱们要来啊，告诉大家的。好，这个我们再说啊。这里说，哎，这里说，塔利班任命了强硬派资深战场指挥官担任政府关键职位啊。昨天晚上啊，前天晚上。啊，博博士说，塔利班啊，这个巴巴拉达尔，啊，被打了一顿，被那个内政部长啊打了一顿，然后赶走了。现在啊，整个也是这个资深战场啊，强硬派啊，就说白极端派，啊，现在成为了政府的关键的职位。什么叫关键职位？内政部副部长，啊，是吧？这什么内政部我们不说了，国防部、内政部一个枪杆子。一个啥，就是啊，鹰犬，一个枪杆子，一个刀把子，直接他们来控制塔利班的局势往下走，这个趋势越来越极端啊，越来越啊，看他们怎么能不能化解得了，化解不了啊，估计接下来啊又是问题，因为他的这个极端，他不仅仅啊，美国离得远，说白了，对美国的伤害。有，但是对俄罗斯、对中共国的伤害是最大的。中共最担心的就是阿富汗的真正的极端啊，就这些恐怖人员啊，之前被美国定义的，让他们来掌权。这些人是不是要价可就高了啊？特别是这内政部长卡哈卡尼啊，是哈卡尼网络领导人，所以通过这个趋势。啊，你就可以看到中共是给自己又一次啊，搬起石头砸自己的脚啊！这个阿富汗接下来的局势，中共之前在阿富汗之所以啊前二十年，是因为美国把这个秩序给他做好了，然后在这个情况下，他可以通过腐败呀、啊、影响阿富汗的之前的这个呃这个卡尔扎尼啊这个政府，但是现在阿富汗。没有这个美国的秩序，那中共能不能 hold 得住？莫博士，你觉得这些强硬派、极端派上台以后，中共能不能 hold 得住？他们还会配合中共，还是说啊，对中共有巨大的杀伤力啊
1: ？我觉得中共短时间内应该是 hold 得住，他感觉是应该可以，因为很简单，我们现在说塔利班其实就是。军兵军阀割据，割据完了以后变成了一个联合的，那么各个之间很简单，打下了阿富汗政府，各个军阀就要分这个蛋糕，就要分利益，就要拿钱、拿权、拿地、拿地方。所谓的这些关键部门，其实都是什么抢来的？靠什么抢？靠手里的兵权和军权来抢，谁的实力硬，谁就能拿到更高的职位。那这一点上，中共短时间我觉得会合法，为什么中共可以拿钱支持几个派，让这些人上到高位，但是这个就像一个什么呃无法之地一样，他们是贪婪的人，他们没有信用跟你讲，对吗？塔利班并不表示说拿了中共的钱就一定给中共干事，这句话我就曾经说过，美国的科学家还是比较讲信用的。拿了中共的钱，还真给中共站台。但是塔利班的本质本身就是流氓，本身就是这个恐怖分子，他没有信誉可言。他今天拿钱可以对你点点头，明天嫌钱少就可以翻脸，这是一个无底洞。大家知道，塔利班现在可已经开始卖美国的军火换钱了。这里面他们只会需求无度，就像我们说的，塔利班本身不会让阿富汗富饶，只会让阿富汗更加贫穷。但是他们又要索取这么大的利益，那谁来养活？中共你能养活几个人？你能养活整个阿富汗的塔利班吗？你肯定养不起。那么这些人今天给钱还可以，明天不给钱一定翻脸。我觉得中共马刚开始会洋洋得意，但是随着这个推进，就会发现比美国当年的局面更加深陷其中。你不给这些流氓就反，你给大家看到吗？美国现在全世界都不承认塔利班，但塔利班政府天天发言人出来说，中共是我们的好兄弟，中共是我们的好政府，中共支持我们，意味很明显。中共快拿钱，不然就要撕脸。其实这里面就是一个黑吃黑的一个闹剧。我觉得很快，可能不到半年、一年，可能塔利班就要会跟中共翻脸。好的，陆总
0: 。对，莫博士啊，这话你说完以后啊，这个独特的见解之后，这句话我怎么听起来就意味不一样啊？塔利班发言上希望与中共建立良好的关系啊。这感觉有点威胁的感觉啊，安利女士，您是不是也觉得啊？有没有这感觉
1: ？没
2: 错，这个时候塔利班跳出来，这这个他内部正在乱，而这个这个当权派事实上是和当时跟中共建交的这一派不是一派呀，所以他站出来，他。当时的温和派都没站出来说要马上，你中共要跟我这个，我们要靠向中共。长久以来我们就关系很好，大家都含糊其词，闪烁其词，因为要维系一个所谓的外交的这个，它得有有一个渐渐进的过程。而这一派上台了以后，说实在的，一上这个今天同时他要在组组阁嘛，又有一些新的政府官员被任命嘛。然后，同时马上就站出来说：“中共和我们一直关系都很好，这是什么一个关系？”这个可以讲，就是说老大和老二之间，他们这个塔利班之间打起来了。打起来了以后呢，这个原来原本的这个讲太子吧，我们说就原来要定的这一派，这个被撵走了。然后新上来的这一派马上就说：“你认不认我？你要不要支持我？中共？你必须得马上支持我。”就是这种感觉，说你看。这个我们一直关系都很呃都很好，然后这一个这个良好的关系的建立这个过程已经都开始了，这个就逼着呃这个北京这边要对他们表态。如果你不表态，现在什么都在我手上，美国的武器也在我手上，你那些原来跟你勾兑的小兄弟的这些呃这个也是被我这个压着打，应该讲是这样。所以你想一想，这个这个过程，这真的是我觉得是，呃，明着威胁啊，对北京，你要不要承认我？你要不要马上来跟我来谈啊？我觉得是有这样的意思啊，路德
0: 。是啊，这个啊，这个话刚才哎，刚开始看没啥感觉，但是莫博之这一说，我想这就这威胁的意味很严重啊，是吧？希望建立良好关系啊。其实意思就是现在还不是良好的关系，希望建。如果是良好关系，这个美国、英国之间有没有说啊？我们希望跟美国，对吧？建立良好关系，其实就意味着现在不是良好关系，是不是这概念？塔利班发言人居然说现在跟中共国不是良好关系，未来希望建立良好关系，这话说出来，我相信啊，这个。里面透露出来的这个威胁的意味啊，多多多么明显啊！中共估计害怕死，因为中共最怕的就是塔利班这样的啊，因为塔利班的很多他们的兄弟啊，什么啊，像中这个丫头说的战友啊，去到新疆，在新疆这些维吾尔族啊，只要和塔利班啊去过阿富汗回来就抓，你只要。啊，跟塔利班有任何的啊一丁点联系，回去立马抓，百分之百，是不是？那塔利班这里头，这都是极端势力。现在啊，这个有的强硬派彻底掌权，这里面他们能放过中共吗？是不是？中共能够说啊，塔利班啊，以后在新疆的活动全部合法，他敢把这个话给放出来吗？啊？塔利班的强硬极端势力，在新疆的活动一切合法化啊，到处宣传塔利班，那抓的这个维吾尔的人怎么办啊？要不要放？所以这里头，其实中共自己给自己打开了一个潘多拉的盒子。这个莫博士，这点要不要再补充一下
1: ？呃，这个有点非常我们以前看的这种香港的黑社会片子，就是。某一个企业家刚刚做大了，然后黑社会就上门拍着桌子说：“哎呀，老兄，我们之间应该多亲近亲近，建立更亲密的关系，大家可以做做生意嘛。”这个意思就很明显，要交保护费了。中共的这个保护费交的不够，塔利班现在事情大了，以前可能说这小弟只有十个，现在有几百个小弟要吃饭，那中共是不是孝敬一点呢？还有一点就是，陆振先说。新疆对中共来说是一个必然要控制，但是在塔利班眼里，新疆也是一个可以富饶的、可以随便掠夺的地方。这点上，我相信塔利班到了一定事情，一定会在新疆上对中共发难，因为你中共不给塔利班有能力从新疆那边去掠夺财富和东西。这点上，中共其实非常的担心。但是我觉得中共并不一定能应对得到。好的，鲁登，这个
0: 阿富汗啊，就不是阿富汗，这个新疆维吾尔什么，他们都通突啊，要通突厥斯坦，他们是要建立一个大的啊，是吧？阿富汗啊，甚至乌乌兹别克斯坦啊，甚至这全部联合起来，就相当于他是要干这事，都叫东突厥斯坦啊国，所以。他们要做的，是和塔利班的利益是吻合的，就是阿富汗，啊，大家知道啊，无论是阿富汗还是哈萨克斯坦那几个国家啊，是不是塔吉克斯坦？他们啊，自古以来，自古啊，他们都觉得新疆那一片地就，是他们的，他们是这样认为的。为啥？大家去看啊。大家去看历史，只有在清朝的时候，明朝那时候都没控制。清朝的时候，啊，最后一次是左宗棠，啊，在那里伊犁打了一次，是吧？之前那说白了，他们都是一个国家的，他他可以用自古以来啊这种方式，他觉得你看我们语言都属于突厥语，是吧？这种语系，所以他们在这个文化上，他们也是互相认可。啊，宗教上也是互相认可。然后你现在新疆啊最富的地方被你中共给控制了，你觉得他们会愿意吗？肯定不愿意啊，这是人性啊，是吧？这是自然法则。啊，所以，在这一点上，塔利班的强硬派的上台，中共接下来就是交保护费，不断的交。之前他们给卡尔扎伊政府一年至少三千万美金，至少啊。至少三千万美金，除此之外还有大量的几个亿美金啊，腐败他们。现在塔利班说你这点钱不够了啊，是吧？除此之外还有别的，所以当时，之前阿富汗的卡尔扎伊政府啊，对于主动啊把很多跟塔利班联系的名单主动交给中共，是吧？据说啊，据说有新闻报道，这里面你想想，主动交给中共，所以。因为塔利班当时是在阿富汗是属于非法，是不是？所以反政府，所以呢，中共就可以利用这一点，在国际上合法的把凡是跟塔利班联系的都抓进去，啊，说是恐怖主义、恐怖组织。前提条件就是之前的阿富汗政府啊配合的，是不是？只要一那个，他就可以提供名单，哎，给。但是现在。这个名单我相信应该不会再有，因为塔利班或者说啊，跟我塔利班联系的人全部给中共，那塔利班不是自己扇自己耳光吗？他的民意的基础他就没了。塔利班也要有民意基础，但他的民意基础是什么？就是，啊，这个伊斯兰教极端啊，就是原教旨主义。这个艾丽女士你怎么看？
2: 嗯、um, ，我觉得这个一呃，这样想来也是，确实是刚才路德讲，就是卡尔扎伊当时呃零一年、零三年吧对，对，当选以后，那个时候开始了对新疆的大迫害，所以我觉得在那一个阶段，应该讲卡尔扎伊和中共的合作应该是呃很多的，很多的，所以他这个为等于是出卖了新疆人，然后从他内部，他一边。瓦解掉的是塔利班，一边瓦解掉的是塔利班在新疆渗透的势力，所以这样的话来讲呢，这个对中共的这个当时，你看现在形成的对新疆大量的抓捕，能够这样去做啊，呃，一方面是他的这个所有的警备啊、技术啊是全面的这个资金的倾斜，另外一方面呢，我觉得有外部势力的配合，这就是刚才讲的。那现在新的塔利班上台以后，我觉得这对中共来讲就是如鲠在喉。这个鱼刺、啊、卡在嗓子眼里，真的是吐也吐不出来，咽也咽不下去。他支持塔利班，现在把美国赶走，但是事实上，塔利班并不是那么容易的，就这么一一派势力，铁板一块儿说拎起来就跟着你走了，根本就不是这么回事。所以今天遇到的这个情况，我觉得日后给中共的苦头还大了去了。真的，他就是说，不但不配合，真的是有可能不但不配合。如果你。他要求腐败的资金，你一直要给，一直要给，就像家门口养了一只恶狗，你要不停的给他喂肉，而且要喂很多好肉，大量的喂肉，他要一直吃你的。那如果有一天你不能够，他不能够得到满足了，那这个就这个事情就这把刀刃就该面向中共去了。所以我觉得这个时候就是说，对于中共来说真是心腹大患啊！现在他绝对没有想到，这个新上台的这个强硬派。这个，嗯，这个叫这个阿卡尼的这个儿子嘛，阿卡尼死了，阿卡尼,阿卡尼的儿子才很年轻啊，才三十几岁，<咳>形成的这个这一派系和这个我看几个都是极端的，他们都是呃极端分子的儿子啊，有有一两个阿卡尼和另外一个都都是都是这样的，都很年轻，但是他们非常极端，而且他就是手段可能比他的老子还要残忍。所以我觉得这个时候他就是刚才就是那次昨天，伯伯是分享他把那个打了一顿是吧？就是根本不给你面子，应该讲他是叔侄辈的啊，那个人应该是他的叔叔辈的，他都能这样去打，而且都是大家是塔利班这一派出来的，所以可见新上的这个是魂不吝的这一派，哦，就阿卡尼的儿子哈，就哈卡尼的儿子，真的是很不吝的，就是说我就。就有点像北朝鲜那样，你你就得给我，要不然我就攥住你，而且我要吃定了你，啊，所以我觉得这一点上应该讲，这这个风头对于中共来讲是非常不愿意看到的、啊。路
0: 德，是啊，所以啊，这个对中共啊，这个周边的地缘政治，他们就是看不明白啊，看不明白、啊，还老觉得啊赢了赢了赢啥，所以很多。中共的很多五毛粉啊，自干五又开始觉得中赢了。你要放在一个大的局势中去看，你才真正看得明白。塔利班的这个内部的这种关系，它是无秩序啊，它是用这种说白了还是武力说了算的这种秩序的话，最终就是极端。极端啊，他要找下一个目标，他下一个目标，他不敢去搞惹俄罗斯啊，俄罗斯狠呢、啊。是吧？他也惹不到美国啊，是吧？美国也狠，他只能惹谁？啊，旁边的国家啊，去惹印度？印度有钱吗？第二，去惹北边的乌乌兹别克斯坦，自己的兄弟啊，都是伊斯兰教的，他敢惹吗？巴基斯坦，啊，惹巴基斯坦那也是惹中共和中共一起的，所以。它整个的，就是这个水流的出口只有这个口，而这个塔利班本身的，它就是一个洪水，它并不是一个已经顺服好的啊可以灌溉的那种水，它是夹杂着各种各样的啊，第一无秩序，洪水就是无秩序嘛；第二里面什么东西都有啊，什么东西都有，这个水不干净说白了就是就是浑水啊，浑水让你看不清楚。他只能往那方面去流，冲击中共、中共国，冲击中国，因为这个水就是人往高处走，水往低处流。还有这些所有的这些人，他一定是往高处走的，哪里有钱他就往哪里走。新疆有钱啊，有资源啊，是吧？然后有不公平啊，等着塔利班去啊，用他的这个伊斯兰的这种理论。带给大家公平，他有他的方式，这水流只能往这边去冲，唯一的通道就这个意思，这就是，所以他说希望与中国建立良好关系，就感觉好像没信心一样，没啥信心，中国还在这意营，你看啊，你看这是环球啊，央视新闻客户的，是不是还在这意营，啊，说白了你接下来啊各方面你能不能？交够啊，私底下说白了就是面上肯定是这样说，私底下肯定赤裸裸的，绝对塔利班肯定就是赤裸裸的啊，否则的话啊怎么怎么的，该对你们怎么怎么的，是不是？这个莫博士啊，分享一下，最后分享一下啊
1: 。好的，这两天实际上中共国做了很多事情，但是发现它的外围环境，特别是外交。基本上前一阵子的感觉上已经获胜的东西，现阶段全部反转了。就像前两天感觉法国可能要站在这一边，正要挑事，没想到法国反手一巴掌，然后塔利班帮着把美国弄得很这个臭名昭著，没想到塔利班转手就把这个刀子就架回在中共的脖子上。对、嗯。这一点上，中共现在是非常的尴尬，但是这就是什么哑巴吃黄连，有苦说不出。他虽然在暗地里做了，他表面上还不敢承认，这是中共这个叫做呃黑色是手段玩多的一个弊病。那么现在中共就会一还是遇到一个所有的事情做完以后，不但这个局面没有反转，而且还继续恶化。那相当于来说，中共未来。因为二还有几个月、半年时间，习要面临这个选举了。中共内部的压力急剧在增加，能不能挺到那时候，对整个中共来说都是一个艰难的时刻。好的，陆总
0: ，还有这个许家印啊，许家印这个事啊，是不是？刚才有网友啊，又一个我看了，他说就是逼香港的各家在各大家族啊，说白了。出手，救中共的这个债务危机，让许家印进入当选委员会啊选举委员会。如果你不那个的话啊，可能就从立法上彻底给你结束。啊，这一招狠啊，这一招狠。所以，这个你看，任何说什么许啊恒大啊怎么怎么，它都是一个套路，都是为背后就是政治政治，它就是啊引蛇出洞，它能起到的作用很多。说白了就是让这些香港的有钱的家族表态，许家印的事你怎么办啊？许家印进了什么选举？委员会，说白了就告诉他们，他背后是有人，他是中。说白了可能是谁？是不是？毫无疑问，现在你啊，中央啊，中共啊遇到了困难，你们该不该出手？不出手，就通过选举委员会这种方式直接啊给你灭了。对吧？一层层。啊，艾丽女士，啊，最后总结分享一下啊，这个
2: 。好的，我我们看今天这个呃讲了讲的这个法国参议院啊，这个非常的快，完全出乎意料，就是在这个呃，法国和英美澳三国形成这个对抗啊，撤回大使，撤回澳大利亚大使，撤回美国大使。呃，这个这个过程当中呢，就已经参议院要这个组团访台的日期已经出来了啊，十月四号到十号，就是还有两周的不到的时间啊，就即将访台。那这个应该看出来，它就是既定的方案，绝对不会啊，这个停止往前走。当然，一方面是我我觉得就是我我们在探讨啊，一方面是他出于政治上要给这个欧盟出作为欧盟代表。呃，这个给台湾证明，给欧盟驻台湾的这个代表处和台湾之间是不是能建立起政治代表处这样的一个关系啊、呃？做铺垫。另外呢，我们今天这个也也探讨了，是不是有可能会把卖不出去的潜水艇卖给台湾啊？这也很很合适，对，对因为它处于在这个大陆架啊，就是在第一岛链这个附近，对于台湾它的成本。和台湾，它地处的地势，它不需要远海去到太平洋深海处、蓝海去去作为巡航。那对于台湾，是不是正好可以接它的这个这个呃，把呃把澳大利亚不要的这个货直接给接过来了？可能它还减少了台湾的成本。说这个都是非常的有意思的这样的一个走向啊，所以中共热闹了半天啊，在这儿想这个想给别人呃两边上眼药啊，让他们打起来，但是真的没打起来啊，这个兄弟们联手啊，要干的是中共，不要忘了这个。所有的军事发展和结盟，最终的这个目的就是甩开中共啊，不带你玩啊，这才是真正的这个这个趋势啊，国际发展的这样的一个这个政治地缘政治的一个趋势。另外呢，我们今天还分享了这个许家印的问题啊，以及阿富汗塔利班的这个对这个事件，其实都可以看出来，在这个。纷扰的这个事件当中啊，我们嗯静静的看他的走向啊。事实上没有跟风一直去追这些热点，而很多热点事实上并不是表面上看到的那些，他背后有更深的意图。而许家印这件事情爆出来，这个真的是是非常狠的一招啊！可见中共他。无论怎样，都是要维护中共的统治，而中共的统治，他要维持不下去了。不管他怎么经济暴雷，最后是希望老百姓买单，老百姓不买单，国际社会买单，而不是互相通过最终的内耗耗掉以后自己互相坍塌。所以看把许家印推到香港去，又做了这么重要的一个议员啊。这个动作绝非简单啊！它作为一个地产商，是不是就是呃作为标志性的这样的一个政治动作，来对整个的香港的地产界，希望他们出手来救市，或者是希望把这个呃摊不走的这个这个债务啊甩到香港去，或者是怎么样？这个我们还要拭目以待，好，陆
0: 总。谢谢艾丽女士、啊，谢谢莫博士，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享。今天节目就到此结束，再见。